0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven micro et nous sommes ensemble pour une heure, une heure afin de vous présenter ben, les nouveautés, les nouveautés qui commencent à poindre leur nez, en tout cas qui vont arriver bientôt, la plupart pour début juin, il va y avoir une nouvelle arrivée de manga, de bande dessinée, les jeux vidéo vont petit à petit aussi ressortir parce que les magasins aussi pour pouvoir ouvrir les ongles ouverts pour certains, pour euh, pouvoir vendre enfin tous ces produits culturels que nous adorons et que nous aimons surtout vous présenter. Alors, bulle en stock, vous commencez à en avoir l'habitude. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, bah, c'est divisé en plusieurs parties. La première partie, la chronique manga d'Hélène. Hélène, qui est une spécialiste manga de l'émission. Elle viendra nous présenter quelques mangas. Ensuite, je vous présenterai. De, des sorties bande dessinée. Aujourd'hui pas de, pas de jeux vidéo à vous présenter. Il y en a régulièrement. Donc manga pour Hélène. Ensuite bande dessinée pour moi. Et du bah, coup ça va faire une émission encore assez chargée. En tout cas vous aurez des nouvelles, des nouveautés à vous mettre sous la dent, je l'espère en tout cas. Euh, voilà. Donc euh, bulle en Stock, c'est parti pour aujourd'hui. On commence tout de suite, donc si vous l'avez compris, par la chronique d'Hélène. Allez, bonne émission à tous et à toutes.
1: Chronique
2: manga. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être fidèle au poste pour la chronique manga de Bulanstock. Vous m'auriez reconnu, c'est bien moi, Hélène, fidèle au poste, qui revient cette semaine avec deux nouveaux mangas à vous présenter. Sans plus attendre, je vous parle du premier qui s'appelle Wandering Souls. Il est sorti aux éditions H2T et l'auteur s'appelle Zelihan. Han. Étant donné que je ne connaissais pas cette boîte d'édition, je me suis un petit peu renseignée et j'ai appris qu'en fait, pour le moment en tout cas, elle ne publiait que des mangas écrits par des artistes européens. Oui, je dis artiste, enfin en tout cas des mangaka européens. En l'occurrence, Zélihan est française. Alors, Zélihan, si tu nous écoutes, je tiens à te dire que j'ai beaucoup aimé ton manga et j'espère que tu vas vite nous sortir la suite parce que ça en vaut la peine, le scénario est incroyablement original. Pourquoi lui dis-je cela Eh bien, vous allez le savoir si vous écoutez la suite de ma rubrique. Wandering Soul, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Aiten. Elle vit dans un village, elle est orpheline. Malheureusement, elle est rejetée par les autres enfants, enfin même par tous les villageois parce qu'ils sentent qu'elle n'est pas comme les autres, ça... Dans le manga, on pointe beaucoup du doigt le fait de rejeter la différence, déjà. Hein, ça pointe du doigt ce gros problème social qui existe en France et partout dans le monde. Bref, je vais pas m'étendre sur ce sujet. Mais voilà, rien que pour ça, ça m'a plu. Donc Aiten est mise à l'écart dans le village parce qu'ils sentent qu'elle est différente. Qui plus est, elle a un pouvoir un peu spécial qui lui permet de discuter avec une espèce de voix, un esprit euh, qui arrive à communiquer avec elle en passant par le biais d'animaux en train d'agoniser. Oui, bon, dit comme ça, ça fait un petit peu histoire glauque. Mais je vous rassure, le, le reste du manga n'est pas glauque du tout. C'est juste ce côté-là un petit peu spécial. Cet esprit n'arrive à communiquer donc avec Aiten et que avec Aiten, à travers des cadavres d'animaux. Génial Je, je détesterais ça. La pauvre, elle vit du coup dans la puanteur dès qu'elle veut lui parler. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette espèce d'esprit est un petit peu le seul ami d'Aiten. C'est la seule personne avec qui elle arrive à discuter, avec qui elle se sent bien, qui ne la rejette pas à cause de sa différence, puisque de toute façon, c'est un peu à cause de cette voix que les autres trouvent qu'elle est différente. Bref. Un jour, elle va faire une très très mauvaise chute, une chute mortelle. Mais... Eh bien, elle ne va pas mourir, contrairement à ce qu'on pourrait croire en vue de la définition du mot stutfortel. Il y a mortel dedans, eh bien non, elle va s'en remettre. Elle va même se régénérer, sa peau va se soigner d'elle-même. Et là, forcément, les villageois vont hurler. On l'avait dit, cette fille est un monstre, il faut la sortir du village. Je le savais qu'il ne fallait pas la garder, ni une ni deux. Ils euh, l'ont chassée, ils l'ont éjectée du village. Elle s'est retrouvée seule, livrée à elle-même dans une forêt qui n'est pas forcément toujours hospitalière. À ce moment-là, elle va de nouveau croiser cette espèce d'esprit au travers d'un animal mort qui va lui dire « Écoute, va à cet endroit. Ici, tu pourras te reposer et être tranquille pendant un bon moment. » Elle s'y rend et elle va faire la rencontre d'un petit garçon qui s'appelle Zed. À partir de là, ils vont vivre plusieurs aventures ensemble. Je ne vous en dirai pas plus sur le scénario parce que sinon ce serait vous spoiler et je n'ai pas envie de ça. Là, on va dire que je vous ai grosso modo fait le, le résumé du premier chapitre donc ça va vous êtes large vous avez encore de quoi découvrir dans les chapitres suivants de ce tome 1 j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga, que ce soit par rapport à son sujet, que ce soit par rapport à ses dessins. Déjà pour commencer donc avec le, le thème du manga, l'histoire est très intéressante avec donc cette Aiten qui a un caractère un petit peu particulier. On sent que c'est un peu un ours mal léché cette fille, on a même envie parfois de lui dire « tu te tais et tu m'écoutes » parce qu'elle est tête brûlée, elle fonce sans trop réfléchir, elle, est, elle se donne un air de loup solitaire alors qu'en réalité... Elle a besoin de compagnie auprès d'elle, et du coup, elle est, dans une... elle est tout le temps en conflit avec elle-même. Parce que d'un côté, elle se dit non, je peux me débrouiller toute seule, et de l'autre, elle se dit non, mais j'ai pas envie d'être toute seule, j'ai trop peur, je suis pas bien, j'ai besoin de quelqu'un avec moi là tout de suite maintenant. Ce qui fait que le personnage est assez complexe. Très humain en fait parce qu'on a tous ce genre de moment où on se dit qu'on peut, peut se débrouiller, on va y arriver puis qu'en fait, euh, en fait on n'y arrive pas, on a, on a besoin de l'autre et ça aussi c'est un sujet qui est très présent dans le manga. Un autre sujet présent également c'est tout cet aspect du respect des autres espèces vivantes, c'est quelque chose qui me tient à cœur alors qu'il soit aussi bien présenté dans ce manga ça m'a beaucoup plu. Aussi pour les dessins, je les aime beaucoup, j'aime bien le personnage d'Aiten, j'aime bien les animaux, les animaux sont sublimes, les décors, les paysages, je... on sent qu'elle est française en fait euh, la mangaka parce que je trouve qu'on reconnaît vraiment la... Comment dire les paysages typiquement de la montagne française et... Euh... Et ça, ça, donne envie de, ça donne envie de pouvoir sortir de sa banlieue parisienne. Malheureusement, avec les circonstances actuelles, on ne peut pas. Mais ce n'est pas grave, je, je continuerai de feuilleter ce, ce manga, je fermerai les yeux et je me retrouverai à nouveau en Auvergne, on y croit. Ce que j'apprécie également dans le dessin, c'est qu'on sent que c'est un tome 1. Euh, ce n'est pas du tout un reproche. Moi, j'aime beaucoup cette sensation de voir l'évolution d'un mangaka au travers des pages. Et c'est clairement ce que j'ai ressenti en lisant ce manga. Dans les premières pages, les personnages, pas, pas trop les paysages, les paysages sont tous sublimes, les personnages parfois sont un petit peu maladroits en fonction de l'angle sous lequel les est ou alors de l'expression du visage qu'il a. Et petit à petit, ils le sont de moins en moins et les personnages s'embellissent. Et je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, moi j'adore cette sensation de voir le personnage vraiment s'embellir et, euh, et se travailler en même temps que nous lisons les pages, moi j'adore ça, c'est vraiment une sensation que j'ai ressenti. Même, même dans Naruto, je l'avais ressenti dans les premiers, enfin on le voit dans les premiers tomes et les derniers, ça n'a plus rien à voir. Bah là c'est pareil, rien qu'au travers de ces quelques pages, on voit que, les, on voit que le mangaka s'est amélioré, a affiné son trait et ça me plaît, j'aime beaucoup et j'ai encore plus hâte du coup de voir comment les traits vont encore plus s'améliorer au fur et à mesure des, des tomes qui vont sortir parce que c'est déjà tellement sympathique à lire, tellement joli dès maintenant, alors d'ici quelques tomes, je n'ose imaginer comment ça deviendra. Sachez, à propos du scénario entre guillemets avant de finir, que dans le monde où Viaiten existe des espèces de créatures qui s'appellent des Shagai, je vous en dirai pas plus sur ces créatures parce que euh, sinon ça reviendra à vous raconter trop de choses sur le manga. Mais j'avais envie de prononcer ce mot au bon, moins une fois dans la chronique parce que je le trouve drôle à dire Shagai. Voilà, je, je trouvais ça marrant donc je, je l'ai placé quelque part, j'ai réussi. Je vous conseille vivement d'aller le lire, d'aller l'acheter, de l'offrir. C'est un excellent shonen, qui plus est un shonen, avec pour personnage principal une jeune fille, ce qui est quand même rare, suffisamment rare pour être souligné. Je vous redonne donc les références, ça s'appelle Wandering Souls, écrit par Zelihan, Han, sorti aux éditions H2T, H la lettre, 2 le chiffre T la lettre, allez le lire vraiment, ça vaut le coup, je veux un deuxième tome s'il vous plaît, je veux qu'il puisse y avoir une suite à ce manga. Je ne me lasserai jamais d'écouter l'OST de Nier Automata, ce sublime jeu qui est sorti il y a quelques années sur PS4 et ordinateur. Je ne crois pas qu'il soit sorti sur Xbox, mais j'ai peur de dire des bêtises développées par Square Enix. Je ne suis pas dans ma chronique manga, mais bon, je, je profite quand même de cette petite parenthèse musicale pour vous dire que ce que vous venez d'entendre s'appelle Peaceful Sleep. C'est la musique que, euh, que l'on écoute lorsqu'on est dans Nier Automata dans la zone de campement où on peut se reposer, d'où son nom, avec où on peut aussi acheter euh, de quoi améliorer nos armes, etc. etc. Bref, j'adore cette musique. Toutes les musiques de ce jeu sont magnifiques, mais c'est vrai que celle-là porte excellemment bien son nom. Et je trouvais qu'elle allait bien avec le thème du manga Wandering Souls, et un petit peu aussi avec celui du prochain dont je vais vous parler, qui s'appelle Orient Samurai Quest. Il a été écrit par Shinobu Otaka, il est sorti aux éditions Pikan. j'ai dans les mains le premier tome de cette série. Dans Orient Samurai Quest, nous sommes typiquement dans ce que j'appelle l'esprit shonen, c'est-à-dire un manga shonen pur et dur avec le pouvoir de l'amitié, le pouvoir du courage, le pouvoir de j'y crois, le pouvoir du, de, de savoir croire en soi, d'avoir confiance en soi, voilà je cherchais le mot, le pouvoir de la confiance en soi. De quoi nous parle ce manga à part de la confiance en soi C'est en fait l'histoire de deux jeunes garçons. Le premier qui est le héros de l'histoire s'appelle Musashi. On peut difficilement faire moins original, je me permets, hein, mais c'est une très belle référence historique au Japon parce que Musashi était le nom d'un euh, samouraï ou plutôt d'un bushi qui est euh, légendaire, très connu dans euh, l'histoire médiévale japonaise. Donc déjà, le héros principal d'un manga où il y a samouraï dans le titre s'appelle Musashi. Bref. On impose les bases et il est accompagné de son ami d'enfance qui s'appelle Kojiro. Ensemble, ils ont un rêve, c'est celui de devenir des grands Bushi et de combattre des Oni. Alors les Bushi, ce sont les guerriers, les Oni, ce sont on, des espèces de monstres. Souvent, on traduit le mot Oni par ogre. Ce sont donc des, les démons du folklore japonais, si tu peux me permettre. Enfin, démon, c'est un petit peu gros comme mot. Mais oui, ogre, ça, ça marche plutôt bien pour parler des Oni. Cependant, dans le monde dans lequel ils vivent, alors ça se passe soi-disant au 15e siècle, d'après la quatrième de couverture, mais bon, il, le manga est bourré d'anachronismes géniaux qui, qui en rajoutent à l'humour global du shonen. Ah, ce n'est pas un shonen pour rien. Mais donc, euh, dans le monde dans lequel nos deux jeunes héros vivent, les oni se font passer pour des dieux auprès de la population et du coup, euh, sèment le doute dans l'esprit les, dans de tout à chacun qui ont décidé de haïr les Bushis, puisque les Bushis chassent les oni Donc, euh, les... Donc du coup, ce sont dans la tête des villageois, enfin des... de la population. Les oni sont les gentils protecteurs et les bushis sont les méchants. Au début de l'histoire, Musashi, qui n'a que 15 ans, vit au milieu d'un de... village, tout ce qu'il y a de plus normal, parce que Musashi ne vient pas d'une famille de... de Bushis, contrairement à son ami Kojilo, qui lui du coup est un petit peu... Euh, vit un petit peu à l'écart du reste de la population, qui s'en méfie, qui en a peur, puisque donc c'est un descendant de Bushi. Mais Musashi, lui, est très très bien intégré, et, euh, et il vit avec les autres, même si au fond de lui, il rêve de devenir un Bushi, il s'entraîne jour et nuit pour cela, il reste quand même avec les autres, et il travaille à la mine, parce que comme les Onis se nourrissent exclusivement de pierres et de minerais, tous les jours, ils doivent travailler à la mine pour pouvoir nourrir les, les onis, en fait, leur faire des offrandes. Autant vous dire que ça ne vend pas du rêve comme vie et que Musashi n'a pas du tout, mais pas du tout envie de finir sa vie comme ça. Et à chaque fois qu'il voit toute la propagande anti qui a lieu dans les salles de classe, du coup les bouchiers sont présentés comme des monstres, etc. Lui ça le révulse, puis il pense à, à son ami Kojilo, il pense au père de Kojilo, ça lui brise le cœur il se dit qu'il va leur prouver que c'est faux. Et mine de rien, l'occasion pour pouvoir prouver cela va arriver très vite parce que Musashi et ses amis vont être sélectionnés pour pouvoir euh, rentrer dans le temple où se trouve le Oni du village, on va dire le Oni. Qui, euh, que les villageois doivent nourrir. Ils y vont donc avec, euh, avec leur pioche sur l'épaule et là, bah, comme on peut s'y attendre quand on connaît un petit peu l'histoire d'Eoni, ce n'est pas du tout un gentil dieu qui se cache derrière les portes du temple mais un monstre euh, ignoble qui n'hésite pas à tuer et manger les humains qui refusent d'obéir. C'est... Voilà, donc Musashi, il peut regarder ses copains et leur dire, vous voyez je vous l'ai jamais dit, mais euh, je le savais que ça allait finir comme ça. Donc forcément, un combat s'engage. Kojiro vient à sa rescousse avec, je ne vous dirai pas quoi, mais c'est là que le plus gros anachronisme du manga fait son apparition. Et j'ai juste trop rigolé. Je me suis dit, oh là là là, là, mais il fallait la trouver celle-là quand même. Vraiment, je vous dirais pas, faut que vous le lisiez. Pour... De toute façon, on peut pas y croire sans le voir Là pour le coup. On se dit, attends, ça se passe au 15e siècle. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, je, je prends, on va dire que, on va dire que ça marche. Et donc voilà, ça va être une suite de combats contre Deoni, avec... Da... Oh là là, j'allais dire quelque chose, non je vais, vais m'abstenir parce que j'ai vraiment pas envie de vous gâcher le plaisir de, de la lecture comme pour l'autre manga, parce que j'ai vraiment adoré lire ce manga également qui est vraiment drôle, avec les personnages qui sont plutôt attachants. Musashi c'est le héros de base de n'importe quel shonen, un mix parfait entre Naruto et Luffy. Mais ça me va parce qu'il reste quand même très attachant, très tête brûlée, on l'adore, on l'apprécie, Et est tout chou. Son meilleur ami Kojilo, c'est le beau gosse de base avec sa clope au bec, il est génial. Un autre détail par, par rapport au dessin que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est justement les représentations des Oni dans l'imaginaire des autres personnages. J'adore ça, j'ai étudié la représentation des divinités bouddhistes au Japon et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont repris Canon. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder K A 2 N O N sur Google, ça va vite. Canon, c'est donc un bodhisattva, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui a atteint les... un être qui a atteint l'éveil, mais qui a choisi de ne pas euh, monter au Nirvana pour euh, pouvoir veiller sur euh, le... les humains qui sont toujours. Dans, euh, dans le samsara donc dans le cercle des réincarnations pour pouvoir les aider à devenir des meilleurs êtres, en gros hein, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, j'ai essayé de simplifier au mieux mais parfois quand je simplifie je mets des détails ou alors genre, je, je, non, non, normalement j'ai été relativement euh, j'étais quand même précise dans ce que j'ai dit donc, du coup, Kanon, c'est le, le, le plus célèbre des Bodhisattvas. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il représente clairement une statue de Kanon dans le manga, mais en version euh, ogre avec des, petites, euh, avec des petites cornes sur la tête, un pagne euh, avec un imprimé léopard. C'est comme ça que sont représentés les Oni dans le folklore. J'ai trouvé ça très, très, très marrant. Mais Après, j'avais la référence que tout le monde n'a pas. Mais bref, entre, entre ça, le fait que le héros s'appelle Musashi, il y a plein de références à, à l'histoire du Japon euh, d'un point de vue... Euh, mythologique, etc. Et moi j'adore, j'adore quand il y a des références partout dans les histoires, ça me donne encore plus envie de me mettre dedans. Les dessins sont super, même si quand on voit la couverture, on s'attend pas à une histoire de samouraï. Parce que euh, franchement, avec les couleurs, les dessins et tout et tout, non non, moi je, 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 je voyais pas du tout ça à l'intérieur, mais je n'ai pas été déçue, le manga est très intéressant à lire. On a envie de savoir la suite, il y a de l'action, c'est clair. Les dessins sont très très beaux, les Oni sont incroyablement bien faits. Bon au début les Oni de base, ils sont euh, ils sont marrants parce qu'ils sont un petit peu cartoonesques mais après quand ils se combattent avec le vrai de vrai euh, chef déoni, là tu dis ah ouais, ça déconne plus là, c'est du haut level de démon. J'ai bien aimé, j'ai même beaucoup apprécié, j'ai très hâte, comme pour Wandering Souls, de lire la suite. Je vous invite également à le lire si vous aimez les mangas d'action. Un petit détail assez marrant, du coup comme euh, Musashi a grandi dans les mines, enfin a grandi dans les mines, a travaillé dans les mines pendant des années, du coup il a transformé son katana pour ne pas se faire repérer par les autres en tant que Bushi, comme, comme il était obligé de se cacher, il ne fallait pas qu'il que les autres devinent qu'il avait pour ambition de devenir Bushi. Mais du coup, au lieu de se battre avec un katana, il se bat avec une pioche gigantesque faite comme en lames, comme les lames des katanas et qui est énorme, super puissante. C'est très 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 marrant. Mais voilà, c'est son arme à lui, c'est son katana entre guillemets à lui, l'adapter à ses besoins pour, pour quand il travaillait mais qu'il voulait également s'entraîner sans être vu sous le nez des autres. Voilà ce que je peux vous dire dessus. C'est un très bon manga, c'est très marrant. Euh, ça représente une espèce de vision du Japon, euh, comme je vous disais, anachronique, mais quand même qui se passe dans, dans une période euh, donc, euh, constituée à peu près au 15e siècle. Mine de rien, les références sont réelles, sont vraiment précises et bien choisies, en tout cas pour le moment. Après, c'était des références faciles. Si on est japonais, on les reconnaît tout de suite. Mais moi, en tant que non-japonais, je les ai reconnues. Donc euh, pour moi, ça veut dire que ce sont de bonnes références. Et, euh, et parfois, même si on ne les connaît pas, ça nous plonge quand même justement dans cet univers si on n'y est pas très, comment dire, euh, familier. Je vous redonne donc les références de ce manga, ça s'appelle Orient Samurai Quest. Le tome 1 est sorti aux éditions Pika et ça a été écrit par Shinobu Otaka. Et eh bien voilà, je pense que je vais pouvoir m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, je tiens euh, comme d'habitude environ euh, entre 15 et 20 minutes. Parfois je m'étends un peu plus longtemps, mais bon, faut, faudrait que je réduise quand même. Euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que euh, vous allez acheter et lire ces deux mangas qui sont très très bien chacun dans leur style. Ils n'ont vraiment rien à voir, pourtant ces deux shonen, mais je trouve qu'ils n'ont rien, à... enfin, rien à voir, que ce soit dans les personnages, que ce soit dans l'intrigue, que ce soit dans le dessin, et pour autant ils ont tous les deux vraiment... Plein de choses intéressantes à vous apprendre et c'est pour ça que je vous invite sincèrement à les lire. Et comme pour Wandering Souls, j'espère vraiment qu'il y aura le tome 2 qui va bientôt sortir pour Orient Samurai Quest et qu'on va pas attendre diplôme comme fut un temps pour, euh, pour Dick greyman ou pour en ce moment... Qu'est-ce que je lis en ce moment Ah oui, euh, Platinum End. C'est une catastrophe, on est obligé d'attendre super longtemps entre deux tomes, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Enfin bref. Il y en a quand même pire, il y a Hubert Blatt qui sort un tome tous les deux ans à peu près. Donc Platinum End environ tous les six mois, ça va, je m'en sors pas trop mal. Je vais arrêter de raconter ma petite vie, je vais vous dire au revoir. Je vous souhaite une très bonne semaine et à, à bientôt avec de nouvelles lectures. Mata like
0: C'était la chronique d'Hélène, merci à toi Hélène et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique manga. Avant de passer aux chroniques bandes dessinées, on passe un petit peu de musique.
1: pas une de travers Pourtant puis un moment J'ai le sourire à l'envers Y'a des gens innocents Qui croient que la terre est ronde Ils n'ont pas le sentiment D'être assis sur une bombe On n'est pas difficile On ne demande pas grand chose Juste un petit coin tranquille Un endroit où on se pose Un gentil pied à terre Rythmé par les cigales Au bord de la rivière Chauffé par la centrale on des chaînes nucléaires Pour avoir de l'eau fraîche On fera les antiquaires On sera pas très à l'aise Au niveau du rectum En tout cas c'est balèze Y'a plus de verre, y'a plus de verre dans les pommes Sans être un rabat-joie Rivé sur le passé Ça fout quand même les fois De penser que tout peut péter Qu'un jour à vouloir jouer Plus vite que la musique On va bientôt danser Une java plutonique Mais faut pas se faire de bile, On sera bien protégé à l'abri des paris On sera pas dérangé Comme dit mon pote Momo Qui est un grand philosophe Si t'allais dans Fluo C'est pas une catastrophe On ira à la pêche Aux déchets nucléaires Pour avoir de l'eau fraîche On fera les pas très...
0: d'écouter un morceau des Clams. Les Clams, c'est un groupe breton qui, malheureusement, n'existe plus, qui avait fait 2-3 albums qui étaient vraiment excellents. Là, c'était tiré de Histoire Con Q-U-O-N Trois petits points et ça s'appelait « Il n'y a plus de verre dans les pommes ». On passe maintenant aux Chroniques Bande-Dessinée.
2: Chroniques Bande-Dessinée
0: On commence ces chroniques BD avec Hercule Poirot, ABC contre Poirot. C'est évidemment une adaptation d'Agatha Christie par Frédéric Brémeau au scénario et Alberto Zanon au dessin, c'est aux éditions Paquet. Alors, tout le monde connaît ou quasiment tout le monde connaît Agatha Christie. Agatha Christie, c'est évidemment les dix et puis plein, plein, plein de romans policiers. Et un de ces héros récurrents que l'on trouve dans le Mort sur le Nil, par exemple, euh, c'est Hercule Poirot. Et Hercule Poirot, c'est un détective privé belge et qui bah, donc a su, subi, subi parce que du coup, c'est son, 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 son autrice qui l'a vraiment fait, fait vivre, donc qui a subi beaucoup, beaucoup d'aventures euh, en roman. Depuis longtemps, les adaptations de... de de Hercule Poirot ont été mis en film et en BD et là Paquet ressort, en tout cas sort des nouvelles adaptations des plus grands classiques d'Hercule Poirot. Alors le premier qui va sortir c'est Hercule Poirot donc ABC contre Poirot, alors vous connaissez peut-être l'histoire, il est vrai que c'est un grand classique, on le, on le, il y a même eu un jeu vidéo sur ABC contre Poirot, sur, euh, sur DS, si je me rappelle bien, DS et Xbox euh, 360, je crois. En tout cas, ABC contre Poirot est un grand classique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ABC contre Poirot ben Justement, Hercule Poirot, qui est donc un détective privé, euh, est mis en challenge par un, un, par un tueur, par un tueur qui lui envoie une lettre en lui disant, voilà, euh, Hercule Poirot, vous êtes... Euh, le meilleur, vous allez donc essayer de découvrir ce qui va se passer, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer à tel endroit. Donc une ville, une ville, euh, et lorsqu'arrive le jour J, il y a bon Hercule Poirot n'y croit pas au départ, et oui, il s'est passé quelque chose, une, une femme euh, assez âgée, est tuée dans son magasin, dans son, dans son magasin de journaux. Et elle est retrouvée morte. Donc on soupçonne d'abord son mari, qui avec qui ça ne va plus, qui en plus est alcoolique, qui a, qui a besoin d'argent. Enfin voilà, on soupçonne le mari. Et par contre, sur le bureau, sur le comptoir du magasin, il y a un ABC ferroviaire, c'est-à-dire les tous les, les les adresses, enfin pas les adresses, mais les destinations, tous les trains avec les horaires. C'était à l'époque où, évidemment, il n'y avait pas Internet, où on ne pouvait pas avoir les horaires très facilement. Euh, il y avait donc des sortes d'annuaires de, avec tous les trains et tous les horaires auxquels passaient les trains dans chaque gare. Et donc un ABC de ce de, de, de ferroviaire que retrouvent Hercule Poirot et les enquêteurs. Coïncidence, le, le tueur, en tout cas, se fait passer donc, ce signe ABC, comme dans sa signature. Et la première victime a un nom qui commence par A et la ville dans laquelle elle a été tuée a aussi une lettre qui commence par A. Évidemment, une deuxième lettre va arriver et vous imaginez bien que pour le B, il va y avoir une ville qui va, être, qui va commencer par un B et une, une victime qui va elle aussi euh, tomber enfin commencer par un B dont le nom va commencer par un B là c'est une jeune serveuse très mignonne qui euh, qui va être retrouvée euh, étranglée et qui euh, bah, avait des mœurs un petit peu légères c'est-à-dire qu'elle était fiancée mais en tout cas elle allait facilement vers d'autres hommes et c'est ce que... On va soupçonner évidemment l'amant le, 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 jaloux, le, le mari jaloux, le, futur, le, le fiancé jaloux. Est-ce que c'est lui ou pas Alors, l'adaptation, elle est très très fidèle au roman. Euh, c'est vraiment très très bien fait. Si vous ne connaissez pas l'histoire, ben vous allez être surpris. Si vous connaissez l'histoire, vous allez agréablement la retrouver comme elle l'est dans son, dans son origine, c'est-à-dire comme dans le roman. Et puis le dessin... Le, le dessin est absolument magnifique. Alberto Zanon utilise un semi-réaliste, un très semi-réaliste, qui pousse un petit plus vers le réalisme que le, le semi-réaliste, justement, entre les deux, et puis des dessins d'une finesse assez impressionnante. Donc, on a vraiment, vraiment beaucoup de détails et on a de la finesse dans les visages, dans les traits du visage qui donnent beaucoup d'expression. C'est très, très intéressant comme, comme graphisme, vraiment très, très beau. Et, et donc, du coup, on suit avec grand, grand plaisir cette aventure d'Hercule Poirot, qu'on qu la connaisse. Moi, je la connaissais et pourtant, j'ai pris un grand plaisir à la lire. Ou alors, quand vous allez la découvrir, vous allez vraiment prendre grand, grand plaisir à découvrir cette aventure d'Hercule Poirot par Agatha Christie, évidemment, euh, très fidèle au roman, très fidèle à l'histoire. On retrouve l'histoire, tous les personnages, exactement comme dans le roman. Et vous allez prendre un grand, grand plaisir à retrouver cette grande aventure de ce de ce policier belge, enfin de, cette, de cet enquêteur belge. Donc Hercule Poirot, ABC contre Poirot, de Frédéric Brémeau et Alberto Zanon, c'est aux éditions. Paquet, c'est une grande réussite si vous aimez tout ce qui est polar. On enchaîne avec un album bon ben, qui est un classique maintenant, qui est devenu un classique déjà par son graphisme, parce que le dessinateur qui nous offre cet album est un grand grand de la bande dessinée donc on connaît son trait depuis longtemps l'album s'appelle Je veux une Harley c'est le tome 6 qui s'appelle Garage Sweet Garage c'est de Marc Cuadrado euh, au scénario et donc Franck Margerin au dessin c'est aux éditions d'argot. Alors on ne présente plus ben, ce, ce duo maintenant parce que Quadrado a déjà fait pas mal de scénarios et DBD aussi en tant que dessinateur euh, dans, dans le, ben, ça fait un moment qu'il est quand même dans le circuit et puis évidemment Franck Margerin, un grand grand maître de la bande dessinée euh, qui continue à nous faire euh, ben, rire grâce à son dessin très cartoon et très rond reconnaissable parmi euh, des milliers euh, Je veux une Harley bah, C'est un projet qu'ils font depuis 6 tomes maintenant avec un couple de... Là, on est plus sur des quarantenaires. Avant, on était dans les, dans les aventures de Lucien euh, sur euh, quelqu'un qui arrivait un jeune adulte. Là, on est dans les quarantenaires, euh, même, même un peu plus parce qu'ils vont ils ont des enfants grands qui vont même avoir des enfants eux-mêmes. Donc, ils vont devenir grands-parents. Là, je parle de Marc et de sa femme, Tani. Et ils vont... Bah même arriver à quelque chose qu'ils veulent avoir depuis longtemps c'est accéder à la propriété par, avec une maison et justement Marc, lui c'est un motard passionné c'est un fan de Harley Davidson évidemment, et il ne veut vivre que dans une maison mais où il y a la possibilité d'avoir un garage un garage pour pouvoir alors, faire ce que lui a toujours rêvé c'est-à-dire un grand garage qui serait un petit peu comme le un bar à amis un bar des amis où il y aurait un, un, un baby-foot, où il y aurait un bar justement où on pourrait venir réparer ses motos. Euh, voilà On n'est pas sur le petit garage où on peut juste mettre une moto pour faire quelques réparations. Là, il faut vraiment que ce soit amical, que tout le monde puisse venir, euh, qu'on puisse vraiment accueillir le maximum de personnes. Ben, il va falloir réussir à accéder à cette propriété parce qu'évidemment, ben, les volontés de marque, lui, quand il voit un grand garage dans une propriété, c'est vraiment ce qu'il veut. Euh, lui, s'en fout de tout le reste. Alors qu'évidemment, sa femme va, elle, être un peu plus exigeante et un peu plus regardante là-dessus. D'autres aventures et d'autres péripéties vont bien sûr arriver et c'est savoureux. Savoureux. Moi, je suis pas motard du tout et pourtant, je prends toujours un grand plaisir à lire cette série d'albums. Je veux Narlay parce qu'on sent déjà le, le comment dire, la passion des deux auteurs pour le, la moto, peut-être pour la Harley aussi et Vraiment, les personnages sont toujours aussi savoureux. Alors, on retrouve évidemment tout ce qu'on a pu lire un petit peu dans Lucien. Mais comme il, le fait que les personnages, c'est un peu Lucien, mais qui aurait vieilli, qui aurait pris de la bouteille et qui serait devenu un papa respectueux et, et un peu plus respectueux aussi des autres. Voilà, on est un petit peu dans cette continuité. Quand vous aimez l'œuvre de Margerin, euh, dans la continuité de ce qu'on a pu lire enfin moi ce que j'ai pu lire dans les années 80, euh, donc euh, dans Aux Humanos. Là, on est dans quelque chose que l'on connaît et en même temps que l'on retrouve toujours avec plaisir parce que le dessin de Margerin est toujours aussi euh, savoureux, toujours aussi rond, toujours aussi rigolo. Euh, tous les personnages sont, sont, sont drôles, bien dessinés et en plus, il y a toujours les arrière-plans un petit peu avec d'autres petites choses qui, qui se passent. C'est toujours euh, bah, rien que la couverture, regardez euh, la couve vous allez voir plein de petites choses qui sont vraiment très, très savoureuses. Le scénario... Et simple, mais tout à fait efficace, parce qu'on retrouve, comme je vous ai dit, avec un grand plaisir, cette lecture. Euh, voilà, On se fait plaisir en lisant cette BD. Alors, ce n'est pas que pour les fans de moto, c'est pour les fans de margerin, c'est sûr. Et euh, du coup, euh, moi, je me suis retrouvé en tant que fan de margerin, justement, et puis ben, c'est savoureux et on a envie en, de continuer à lire cette euh, Je veux une Harley, même si pour moi ça ne m'a pas donné envie d'avoir en une Harley, mais plutôt de retrouver très rapidement les autres personnages, tous les personnages de cette bande dessinée-là et ça fait six tomes que ça existe, donc ça fait vraiment grand grand plaisir. Je veux une Harley, le sixième tome est donc sorti aux éditions d'Argo. <truits> Mais, le tome 1 est sorti ça s'appelle Un fantôme au Bahut, c'est de Christine Noman-Villemin et Maëlle Chaleur alors euh, Christine Noman-Villemin au scénario et Maëlle Chaleur au dessin euh, et c'est aux éditions Jungle dans la collection Miss Jungle c'est une histoire d'adolescentes, une histoire d'adolescente qui vont se rencontrer et qui vont essayer d'apprendre à se connaître oui quand je vous raconte ça, vous me dites « Oui, bon, c'est une histoire déjà vue, une histoire que l'on connaît, euh, voilà, des adolescentes. Euh. » Oui, à part que là, non, c'est un peu différent. On a esmé d'un côté. esmé c'est une, une adolescente, oui, d'accord, mais une adolescente du 18e siècle. Et donc, elle est morte, mais elle est en fantôme. C'est un fantôme qui, normalement, doit reposer en paix dans un cimetière, le cimetière des Bosquets, où ils sont plusieurs, comme ça, à reposer, et à part que, depuis quelque temps, ben, ils reçoivent ces morts des appels des vivants, mais des appels incompréhensibles. Donc, ils sont dérangés par cela, et ils voudraient, eux, vivre leur euh, éternité en paix. Donc, il va falloir comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Donc, ils ont demandé, et est tout à fait d'accord à Esmé d'aller infiltrer un petit peu les, le monde des, des humains d'aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc Esmé se retrouve, elle, en habit de 18e siècle, grande robe, belle coiffure et ainsi de suite, euh, ben dans un lycée, dans un collège plutôt du, ben du coin, le collège Simone Veil, euh, mais de notre époque. D'accord, ce sont deux adolescentes qui vont se, enfin, des adolescents qui vont se retrouver. par mais bah, fait un petit peu tâche en plein milieu de, ce, de, de, cette, de, cette, de cette troupe d'enfants de notre âge. Enfin, de notre âge, pas tout à fait, de notre époque, je voulais dire. Euh, et évidemment, bah, ça va euh, jaser, ça va attirer des convoitises. Ça va, attirer, en tout cas, intriguer, intriguer beaucoup de personnes. Et Esmé va donc essayer de se faire une place dans ce collège, tout en essayant de comprendre pourquoi, quelles sont les différentes... Euh, enfin, d'arriver à mener son enquête. Alors, pour l'instant, dans ce premier tome, on est vraiment plus sur la mise en condition de Esme dans, ce nouveau, dans cette nouvelle situation, dans, la euh, dans le collège. Et Esme va petit à petit bah, réussir... Moi, je ne vous le dis pas trop, tiens. Réussir à peut-être prendre connaissance... enfin. Euh, faire connaissance et surtout euh, rentrer en amitié avec quelques personnes dans le collège. C'est savoureux, c'est savoureux parce que du coup l'idée est bien faite. Et puis l'idée que, en fin de compte, même les, les, les jeunes du collège de maintenant, là ne sont pas obligatoirement intrigués plus que ça. Ils sont intrigués parce qu'Esmey, elle parle vraiment d'une façon bien riche et elle est même habillée d'une façon un peu originale. Mais eux n'ont pas l'impression, bah, ils ne comprennent pas que déjà que c'est un fantôme et ils n'ont vraiment pas l'impression que c'est juste une enfant décalée, en fin de compte, qui a une, une autre façon de voir, comme si elle venait d'un pays étranger et que c'était donc des coutumes complètement différentes. C'est euh, savoureux vraiment savoureux, alors c'est un dessin euh, cartoon assez jeté, assez vif, assez rapide, enfin assez rapide, assez euh, qui donne beaucoup de dynamisme, c'est super agréable à lire et je peux vous assurer que moi j'ai pris un grand grand plaisir à le lire et que ma fille de 13 ans, pour qui je pense et qui est la cible de base, a adoré aussi, euh, en le finissant elle m'a demandé ben, le deuxième tome il est où ben voilà, il faudra attendre un tout petit peu fort, un tout petit peu fort, un tout petit peu longtemps, mais c'est vraiment une bande dessinée qui peut être lue par toute la famille. Toute la famille, parce que évidemment, le public cible, qui sont les, les ados, va, va fonctionner vraiment d'une grande, grande façon, et en particulier les filles, les filles ados, mais parce qu'il va y avoir les relations, évidemment, un peu de peste entre certaines ados de maintenant et SME, et donc il va y avoir cette SME qui va bien sûr ne pas comprendre on se moque d'elle ou qu'on essaye en tout cas de titiller pour, pour, pour voir jusqu'à où elle peut aller et il va y avoir cette relation amicale entre filles, en particulier euh, vraiment euh, meilleur best friend forever, évidemment qui, qui va se mettre en place mais moi en tant que papa, donc euh, plus de 40 nerfs, plus de bientôt 50 nerfs, j'ai aussi beaucoup apprécié, beaucoup apprécié parce que c'est c'est frais, c'est, comme je disais, dynamique dans le dessin. Et puis, euh, la situation est vraiment savoureuse à, à, à vraiment euh, découvrir pour tout le monde, pour toute la famille. Ça s'appelle donc Esme, le tome 1 s'appelle Un fantôme au bahut. Et c'est aux éditions Jungle, dans la collection Miss Jungle. Vraiment une belle recommandation de stock Mes ruptures avec Laura Dean, C'est de. C'est un album, pardon, ce n'est pas euh, ma vie. C'est un album de Mariko Tamaki au scénario, Rosemary Valero O'Connell au dessin, et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Alors, euh, dans cet album, les ruptures avec Laura Dean, donc, on suit Federica Fre euh, Riley, qu'on surnomme Freddy, et elle sort avec Laura Dean. Laura Dean, c'est la plus populaire, la plus drôle, la plus attirante, la plus belle fille du lycée. Peut-être pas la plus belle fille, mais en tout cas, celle qui a le plus de charisme et celle qui vraiment attire tous les regards vers elle. Et euh, c'est donc une histoire d'amour qui commence. Enfin, nous, on commence à suivre cette histoire d'amour dès le début de, de l'album. Et c'est le jour de la Saint-Valentin, à part que... Ce jour-là, le jour de la Saint-Valentin, Freddy, donc euh, Frédérica, découvre son, sa fiancée, son amie, qui est en train d'embrasser une autre fille. Et là, ça ne va plus. Ça ne va plus, tout, a, tout, tout, tout change, tout va vraiment euh, ben, se bousculer dans sa tête, parce que elle va se remémorer le fait que Laura, Laura est une, une fille, une femme qu'elle aime, oui, mais qui, qui, par contre, a toujours... Joue toujours avec elle en fin de compte. Il va y avoir des relations, une relation amoureuse assez complexe, assez, euh, alors que l'on retrouve dans beaucoup de couples évidemment, euh, avec euh, je, voilà, je, je te repousse euh, ou alors je ne je, je fais pas attention à toi, puis après je viens te rechercher en disant que tu es l'essentiel et ainsi de suite. Et du coup, bah, est, on est avec, avec Freddy pendant tout l'album qui va nous raconter comme ça son aventure, qui va essayer de trouver. Du, du réconfort, même si elle n'en veut pas vraiment. Euh, enfin, elle si elle cherche du réconfort auprès de ses amis. Donc, elle a trois, trois meilleurs amis, une fille et deux garçons, qui, eux, sont ensemble aussi. Euh, la fille, euh, donc, euh, d'Oudley, qui, elle, est là pour l'aider. Mais, petit à petit, lorsque Laura revient, presque en claquant des doigts, parce que même si euh, Freddy a dit bon voilà non c'est bon c'est fini mais dès que Fred, dès que Laura claque des doigts elle revient elle se remet avec elle et voilà c'est de, ça, ça devient un poison ça devient tout simplement un poison c'est une relation euh, complètement euh, tronquée en plus parce que c'est toujours du de, dans, dans un même sens même si apparemment il y a vraiment de l'affection et de l'amour des deux côtés et c'est ce qu'on va, ce qu va suivre le plus tôt, le, Freddy va essayer de trouver des solutions, on va rencontrer beaucoup beaucoup de personnes, c'est super bien fait. C'est super bien fait parce qu'on est dans un, dans, une, dans un roman graphique, vraiment déjà très très beau, alors c'est américain, euh, canadien exactement, on est vraiment sur du dessin, euh, euh, comment dire, très très fin, très précis, une, on voit que c'est une femme qui dessine, je pense qu'il y a une sensibilité point de vue graphisme qui vraiment qu'on qu reconnaît là-dedans et il y a une sorte de un petit peu d'influence manga aussi dans ce dessin américain à la base parce que c'est un roman graphique euh, donc euh, pour le pour le pour les États-Unis enfin pour les pas pour les États-Unis mais pour l'Amérique et on a vraiment euh, un style manga par moment qui est très très appréciable on voit qu'il y a vraiment un mélange entre le comics et le, le manga et puis le récit, le récit est moderne. Le récit est moderne parce que déjà, bah, c'est des histoires d'amour euh, classiques, mais plutôt dans un milieu, euh, comme on appelle, comme comme le dit l'autrice dans, dans la BD queer, c'est-à-dire des homosexuels, euh, tout, euh, voilà, transsexuels et ainsi de suite. Tout ce milieu, enfin tout ce milieu, toutes ces, ces histoires d'amour qui euh, était caché avant et qui devait être caché avant, maintenant petit à petit, et puis c'est très très bien, et est ouvert au plus grand nombre et à tout le monde en plus. Donc du coup, c'est montrer aussi que l'histoire d'amour entre femmes ou entre hommes, c'est exactement la même que les histoires d'amour hétérosexuelles, où ben voilà, c'est le cœur. C'est le cœur qui prend tout, euh, qui prend tout de go et qui prend tous les claques comme euh, comme le bonheur. Tout ça, donc euh, c'est vraiment une très très belle, un très très beau récit qui par, qui, est, qui est assez simple et en fin de compte, vu qu'il y a beaucoup, il y a un jeu dans le dans le l'écriture de la scénariste euh, avec de à travers. La modernité, c'est-à-dire jouer pas mal avec, euh, avec le téléphone portable par exemple, donc ça parle pas mal en message. Il y a des, des choses plus, assez modernes euh, dans, dans, dans tout son récit qui ancrent vraiment la, à une réalité euh, du, 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 du jour quotidienne et réelle du moment avec... En plus, un récit d'amour classique, va-t-on dire. Mais comme du coup, il y a cette touche de modernité dans les rapports entre hommes, femmes et, euh, et amis qui est très, très importante, euh, ça va vraiment apporter beaucoup dans le récit. Donc, c'est un roman graphique de 300 pages qui est qu'on lit bah, d'une traite. Qu traite, qui a un dessin très, très, comme je vous disais, précis, Noir et blanc avec aussi des, 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 des touches de rose, beaucoup de rose. Et on sent cette histoire d'amour poison, va-t-on dire. Cette histoire d'amour poison qui envahit la vie, qui envahit l'esprit et qui, euh, qui donne des remords, qui donne des regrets des fois et qui euh, au contraire donne aussi des claques euh, qui sont terribles pour l'âme, pour la, pour pour le, pour le, la psychologie. C'est vraiment très, très bien fait. « Mes ruptures avec l'oradine », donc un très beau roman graphique aux éditions, euh, aux éditions pardon, Rue de Sèvres. Et pour, fi, enfin, pour continuer plutôt avec Rue de Sèvres, justement, un autre album euh, dont je vous, je vous avais parlé du premier, euh, ça s'appelle Avez « Avez-vous lu Les classiques de la littérature ». Le tome 2 est sorti avec... Euh, un scénario, enfin des, des, des écrits, dirons-nous, de Pascal Frey. Et oui, et des scénarios aussi donc de Soledad Bravi et de Pascal Frey et des dessins de Soledad Bravi. Alors, Soledad Bravi, un dessin très proche d'un dessin de presse, donc minimaliste, on va dire, entre guillemets, parce que du coup, tout est, tout est noté dans un dessin simple, mais qui est très, très efficace. Et dans cette série d'albums, donc toujours aux éditions Rue de Sèvres, avez-vous lu le tome 2 euh, ce sont donc des classiques, les grands classiques de la littérature. Là, il y en a une vingtaine. Alors, on va de l'écume des jours, mort sur le Nil. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il y a barbe bleue. Voilà, des, des gros, gros classiques. Euh, mais sont passés à la moulinette de la simplicité, de la simplification à l'extrême. Je vous explique. Les deux autrices prennent donc une œuvre et la résument avec on va dire, 20 choses essentielles. Donc, il y a 20 petits dessins qui expliquent le déroulement de l'histoire, mais tout simplement. Alors, Roméo et Juliette, il n'y a pas plus simple. Quand, quand vous voyez Roméo et Juliette, de la façon de, 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 de cette série avait voulu, c'est très drôle parce que les dessins de Soledad Bravi sont très vivants, très, très rigolos et en plus apportent une modernité aussi parce qu'il y a de petits, euh, plein de petits commentaires où les, où les, les textes des, 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 personnes, des personnages évidemment sont en en auto, enfin, sont vraiment à l'inverse de ce qu'on peut entendre de de, son, de, de, certains, de, certains, de certaines œuvres quand on parle de Phèdre par exemple de, de Racine euh, quand un des personnages dit ouais j'ai le seum évidemment c'est pas dans Racine c'est pas Racine qui a écrit ça mais c'est les deux autrices qui l'ont écrit dans avez voulu c'est très drôle alors évidemment c'est juste un résumé très 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 succinct par contre ça donne envie moi c'est marrant parce que ça m'a donné envie de relire l'écume des jours ça m'a donné envie éventuellement d'aller découvrir un autre un ou deux autres albums un euh, deux autres romans par contre attention ce n'est vraiment pas des résumés qui pourront vous servir si vous passez le bac si vous devez parler d'un alors c'est vrai que pour parler juste de l'histoire simplifiée dans, dans, un, dans, un, dans une discussion, vous pouvez dire « Ouais, ouais, c'est vrai que je connais parce qu'il y a tel et tel personnage et il se passe ça. » Mais c'est tout, vous n'allez pas pouvoir vraiment rentrer dans les détails et vous n'allez pas vraiment avoir le, le fin, les, 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 tous les tenants psychologiques, etc. De, de, du roman. Mais c'est drôle, c'est simple et c'est efficace. Ça s'appelle Avez « Avez-vous lu Les classiques de la littérature ?» Le tome 2 est donc sorti aux éditions Rue de Sèvres et c'est de Soledad Bravi et Pascal Frey. We'll <laughs> on enchaîne avec Pucelle de Florence Dupré Latour euh, qui nous offre donc ce premier tome aux éditions Dargo. Alors Pucelle c'est des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'enfance de l'autrice qui euh, depuis sa plus tendre enfance a est décidé, alors est-ce que c'est décidé ou est-ce que c'est volontaire ou pas C'est pas tout à fait sûr. Euh, c'est d'occulter tout ce qui concerne le sexe, la reproduction, en tout cas, tout ce qui peut lui donner du, du mal, en tout cas. Et là, on va la retrouver donc dès qu'elle est enfant. Dès qu'elle est enfant, elle va avoir bah, plein de choses qui vont lui arriver, c'est-à-dire enfin, plein de choses qui vont lui arriver, qu'elle qu va subir, en fin de compte, parce qu'il va y avoir des conversations entre, entre grands, c'est-à-dire les parents, ses parents et ses, sa grande sœur, par exemple, qui va, elle va rigoler à certaines blagues, par exemple, mais elle ne, elle ne les comprendra pas. Ce sont des blagues qui sont tournées justement vers la chose dont on ne parle pas. Parce que la chose qui ne doit pas être dite ou dont on, parle, dont on ne parle pas, c'est justement tout le côté sexuel qu'elle a occulté, qu elle ne veut pas du tout entendre, dont on ne veut pas du tout entendre parler. Et bah, du coup, elle est pourtant confrontée petit à petit à tout ça. Euh, il faut savoir que, Florence, donc euh, la petite Florence dans l'album la, dans Pucelle, est donc une, une enfant qui a été élevée dans la tradition religieuse catholique. Donc on ne parle pas de tout ce qui est corps et tout ce qui, est, tout ce qui peut être différence entre homme et femme. Et elle va vraiment, euh, grâce aussi, euh, avec ce qu'on va lui inculquer à l'Église, ben, réussir à faire obstacle à tout ce qui pourrait euh, toucher et tout ce qui pourrait surtout la gêner dans ce qui est contact euh, humain et dans tout ce qui est euh, relation euh, humaine. Euh, en tout cas, pour l'instant, c'est la découverte plutôt du corps dans ce premier album. Et justement, bah, lorsqu'on est une fille, qu'on va avoir euh, 10-11 ans, bah, il arrive à une chose, c'est les pertes, ce sont donc les règles les règles qui arrivent et quand on n'est pas du tout préparé et qu'on ne sait pas ce que c'est et que l'on n'a pas envie d'en parler parce qu'il ne faut absolument pas en parler parce qu'on ne parle pas de la chose qui ne doit pas être dite. Alors du coup, elle, euh, voilà, elle, 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 elle s'invente des choses, mais en tout cas, bon elle les subit évidemment et elle va inventer des choses pour essayer d'éviter. Elle va vraiment imaginer plein de choses et c'est tout cet imaginaire pour éviter tout ce qu'elle va devoir, euh, ben, tout, pour tenter en tout cas d'éviter tout ce dont elle ne veut pas parler, qui est mis dans ce premier album, parce que ce premier album là touche vraiment l'enfance, et on va suivre en même temps ben, le trajet de la famille, qui est donc euh, apparemment le papa est diplomate, en tout cas PDG d'une entreprise, il est amené à voyager, ils, ont, ils commencent d'abord en Argentine, ensuite ils reviennent en France, ensuite ils repartent en Guadeloupe, euh, voilà, ils sont riches, ils n'ont aucun problème... Euh, d'argent et par contre elle Florence malgré le fait qu'elle soit bien entourée parce qu'elle a sa grande sœur elle a une sœur jumelle euh, elle va euh, elle découvrir comme ça le monde mais sans vouloir le, le, le voir donc elle va se mettre des œillères en fin de compte et tout ça c'est précisé et c'est montré dans cet album Pucelle alors c'est assez savoureux parce que du coup on a on Voit et on, on reconnaît, enfin on reconnaît, on apprend à connaître l'autrice par l'intermédiaire de tout ça. Alors je pense que c'est très réaliste dans sa façon. Alors peut-être que c'est juste des souvenirs qu'elle nous, qu nous remémore comme cela et donc peut-être un petit peu fantasmé ou, ou je ne sais pas. Il faudrait par une interview peut-être le savoir. Ça peut être très intéressant peut-être pour le deuxième tome si on peut, pour, pour, pour essayer de comprendre exactement si c'est vraiment tout. Réaliste, ou s'il y a évidemment beaucoup d'imagination, une grosse part de, de, de fantasmes, entre guillemets. Et puis, le, ce qui est savoureux, ce qui est vraiment savoureux, savoureux, c'est le dessin. Le dessin, il est euh, jeté, il est d'un dynamisme terrible. Et on, a, on est proche d'un dessin de presse, on est proche d'un dessin euh, voilà, où, où les personnages sont caricaturaux euh, des fois déformés euh, voilà il n'y a pas de y a pas de volonté D'être toujours rigoureux sur les personnages, et on a des personnages comme ça qui, qui, sont, euh, qui sont vraiment savoureux visuellement, et puis des expressions du coup qui, qui sont permis bah, avec des, des têtes qui s'allongent, des bouches énormes quand on rigole, et en plus qu'on fait semblant de rigoler des fois, des bouches énormes euh, qui n'ont pas de dents, qui n'ont pas de boue. Voilà, c'est juste comme s'il y avait un gros trou au milieu de la, la, la figure. Euh, voilà, tout ça c'est euh, exagéré et c'est. Absolument savoureux point de vue graphisme, parce que on est dans une légèreté du graphisme qui contrebalance des fois avec le, le, le propos, pas, pas dur, mais en fin de compte, ce qu'elle a subi et ce qu'elle subit le, ce que subit Florence dans l'album, c'est pas si, si facile que ça, parce qu'elle est vraiment la seule à vouloir se faire obstacle et à vouloir vraiment contrer cette fameuse chose on, dont on ne parle pas, euh, qui ne doit pas être dite en tout cas. C'est euh, très agréable à lire, c'est un beau roman graphique. Alors c'est oui, roman graphique avec beaucoup beaucoup de dynamisme et comme je vous dis, bah, des dessins euh, qui explosent un petit peu euh, visuellement. C'est super beau avec un jeu de couleurs enfin, qui touche entre le de toute une gamme de roses, rouge rose, et puis du coup des, des émotions qui vont changer avec les couleurs, enfin les couleurs qui vont changer plutôt avec les émotions. Ça s'appelle Pucelle, le tome 1 euh, est donc sorti aux éditions euh, Dargo. Et on va finir ce Bulan Stock avec un excellent album que, ben je, que je connaissais déjà. Je vous explique pourquoi. En tout cas, c'est un gros, gros coup de cœur de Bulan Stock. Ça s'appelle « Apocalypse selon Lola ». C'est de Arthur Quack. C'est aux éditions Aquileos. Pourquoi je vous dis que je le connaissais déjà Parce que du coup, c'est la réédition d'un excellent album déjà. Parce que, ben oui. Pourquoi il aurait changé en fin de compte de l'album C'était l'album Lola Cordova, donc du même auteur Arthur Quack c'était à l'époque chez Casterman, mais euh, Ruth, euh, Ruth, euh, Achilleos a eu la très très bonne idée de rééditer ce sublime one-shot avec euh, vraiment plein plein de choses, euh, que ce soit graphiquement, que ce soit scénaristiquement, que ce soit le découpage, que ce soit la narration, tout est absolument génial. On est pris tout de suite au trip dès les premières planches. Bah, la première planche commence par hein, deux inspecteurs qui arrivent sur euh, le lieu d'un un crime apparemment donc il y a eu une sorte de grande vanne qui a été explosé vraiment détruit complètement, dedans il y a on trouve le corps d'un trafiquant de drogue proxénète un dealer proxénète plus exactement et euh, accroché à un arbre on trouve un, de, un autre trafiquant euh, qui lui aussi est mort évidemment et le, le, le van est complètement éventré Complètement éventré. Ce n'est pas une explosion qui a fait ça. Il est complètement éventré. Mais sur le lieu du crime, on trouve aussi le sac, le sac à main d'une jeune demoiselle qui s'appelle Lola, Lola Cordova. C'est une prostituée qui euh, droguée qui abuse, enfin euh, qui utilise beaucoup beaucoup ses charmes qu'elle a, de, qu a très beau, vraiment de très beaux atours pour euh, pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Elle arrive vraiment à, à avoir ce qu'elle veut. Donc c'est son métier évidemment, mais en plus comme elle a besoin de de, de s'échapper virtuellement par des par des drogues, elle utilise beaucoup ses charmes pour justement avoir ses drogues. Lola est récupérée par la police, va être euh, va être euh euh, comment dire, interrogée. Et là, elle va expliquer à la police, un peu dubitative, voire très dubitative, qu'en fin de compte, elle a été enlevée par des extraterrestres. Qu'elle était là, oui, sur place. Qu'elle euh, couchait avec son dealer pour pouvoir avoir de, des doses de drogue, oui. Et puis qu'ils sont, euh, enfin, sont fait attaquer par des extraterrestres et qu'elle elle a été enlevée par des extraterrestres et qu'elle a utilisé ses charmes pour pouvoir... Échapper et puis pour pouvoir survivre avec ces extraterrestres, euh, elle part dans un délire, dans toute une explication. Alors, je vous raconte pas trop, je n'ai pas trop envie de vous en raconter parce que il y a tellement, tellement de choses qui se passent dans cet album que si je vous en dis trop, ça va euh, vous, vous ça va gâcher complètement votre lecture. Sachez juste que on va quand même se poser la question est-ce que c'est euh, la réalité ou est-ce que Lola dû à ces drogues, est complètement folle et va petit à petit imaginer tout ça. Et là, même Lola elle-même commence petit à petit à se demander ce qui se passe. Alors cette narration-là paraît très simple lorsque je vous la raconte comme ça. Peut-être trop simple. Et justement, Arthur Quack utilise tout un moyen de narration complètement, euh, complètement fou, complètement différent. Il va exploser tous les, tous, les, tous les lois de la narration quasiment il va surtout travailler avec plein de touches c'est à dire qu'on va avoir des situations des scènes et on va se dire petit à petit mais cette scène là elle correspond pas à ce que j'ai vu juste avant euh, mais c'est pas la suite logique de ce qu'il y a avant et en fin de compte il va y avoir plein de touches comme ça plein de moments où on va se demander mais où est-ce qu'on est exactement qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on est dans un délire est-ce qu'on est, qu est dans, une, dans une descente de Lola qui, qui est en train de de triper et de peut-être un bat trip de Lola et ainsi de suite. On va découvrir tout cet univers-là créé par Arthur Quack et c'est absolument jouissif. C'est vraiment génial. La narration est terrible. Le découpage, là, explose. Certaines cases explosent totalement quand on est dans l'espace en particulier. On est sur quelque chose de plus classique, mais avec une utilisation des couleurs, une utilisation de textures faits par ordinateur qui sont vraiment très très bien maîtrisés afin de donner de la profondeur aux planches de donner de la substance vraiment aux planches on est aussi sur du dessin noir et blanc enfin, on le ressent bien même s'il y a beaucoup de couleurs tout le temps mais euh, il y a quand même un jeu euh, sur la, les contrastes entre le noir et la couleur où le noir et le blanc, il n'y a pas beaucoup de blanc, le noir et la couleur euh, pour pouvoir faire ressortir justement les ombres, pour pouvoir donner aussi euh, encore de la profondeur. C'est absolument génial, c'est super bien fait. Des dessin semi-réalistes en plus des personnages donnent un côté presque cartoon à, certains, à certaines situations, euh, complètement folles, complètement délirantes, avec énormément de dynamisme, ça bouge tout le temps, c'est tout le temps en mouvement, il y a des découpages un peu dans tous les sens et... Graphiquement, plum plum, on en prend chaque, chaque page, on en prend plein la figure et c'est absolument génial. C'est absolument génial. En plus, la, le personnage de Lola est une fille bah, qu'on aimerait bien connaître en fin de compte parce qu'elle elle, elle est super belle, super bien dessinée. Euh, c'est une fille qui n'est pas farouche et qui euh, se sert de ses atouts pour pouvoir euh, avoir ce qu'elle veut. Elle réussit bien en plus parce qu'elle a même des fidèles parmi les fidèles, euh, pour, euh, pour pouvoir comme ça euh, gagner ce qu'elle veut et réussir à avoir ce qu'elle veut, c'est absolument super bien fait. Donc on a une narration complètement explosée, parce qu'on va même retrouver à un moment donné hein, une, une Formule 1 dans les glaces, je ne vous dis, on en dis pas plus, mais dans les glaces il y a une Formule 1 qui est coincée, euh, alors que c'est des glaces euh, de l'ère glaciaire. C'est vraiment pas des glaces récentes, c'est de l'air glaciaire. Il y a une formule 1 euh, Ferrari qui est coincée dedans. Je vous raconte pas trop parce que du coup j'ai pas envie de trop trop spoiler non plus. Et puis on a plein plein de bah savoir bah, voilà que tout cet univers là de Lola, on la suit avec délectation, avec euh, délectation pour les yeux, pour le cerveau parce que du coup on, est, on a tellement de choses à, à récupérer comme information, c'est absolument génial. Donc une très 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 bonne idée d'Achilleos d'avoir réédité cet album, qui pour moi est, est un essentiel que j'adorais déjà, et qui euh, là ressort avec une nouvelle couverture, avec euh, plein de... En plus, il y a plein de bonus à la fin de l'album, ça c'est génial, euh, avec beaucoup beaucoup de, bah de, de plaisir, toujours. Si vous l'avez jamais vu, euh, lu, précipitez-vous, vous allez adorer. Si vous l'avez déjà lu, vous pouvez le racheter parce que du coup, il y a des changements quand même. Euh, il, y a de, il y a du travail de nouveau un petit peu sur les, sur les dessins, sur, les sur certaines couleurs. Et puis, on a en plus toutes ces pages bonus qui nous donnent des, des explications sur certaines petites euh, choses qui, qui ne sont pas expliquées dans l'histoire, euh, avec une sorte de FAQ. C'est très drôle ça, c'est le FAQ. Et puis même, euh, vous avez des, des crayonnés, vous avez un petit peu de, de, de tout tra le travail préparatoire d'Arthur Quack. Arthur Quack, donc nous livre un sublime album qui s'appelle donc Apocalypse selon Lola, c'est aux éditions Aquileos. C'est une grosse recommandation de Bulle en Stock, vraiment un album qu'il faut avoir lu, qu'il faut avoir peut-être dans sa BD texte si vous pouvez l'avoir. En tout cas, c'est un pur chef d'œuvre Ça s'appelle Apocalypse selon Lola et ça clôt cette session de Bulle en Stock avec un sublime album que je vous recommande grandement. Et oui, le générique, le générique arrive, c'est donc la fin de Bulle en Stock pour aujourd'hui. Alors, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références sur notre page Facebook Bulle en Stock, Bulle avec un S, et vous allez avoir comme ça l'ensemble des albums chroniqués avec les références et puis les, le lien pour pouvoir podcaster l'émission, parce que l'émission est podcastable, donc vous allez pouvoir aussi retrouver des anciennes émissions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller sur le site de Radio Grand Paris, dans la partie culture, vous avez vu l'en stock, et vous allez avoir aussi comme ça la possibilité de voir toutes les émissions qui existent sur cette radio, assez récente, mais vraiment une excellente radio. Euh, radio Grand Paris, merci à Nicolas de nous héberger alors euh, bah, on se retrouve normalement la semaine prochaine si tout va bien Hélène sera au rendez-vous merci Hélène pour ta chronique et puis bah, on se dit à la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien au mieux, du mieux possible euh, faites pas trop de, de folie et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles chroniques, de nouveaux albums à vous présenter allez, bonne lecture à tous et à toutes, bonne semaine on se retrouve la semaine prochaine et ciao 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 ciao, ciao.